1: María José Peralta Ortiz es vecina de un pueblo de las Serras de Cuenca y porta lluitant desde el junio del 2018 contra la instalación de una granja de mares o trujas de cria de la frontera entre el su pueblo y el pueblo veí. Los veïns de la Zarjuela, el pueblo veí, les han prometido muchas posibilidades de feina y han ofert muchos diners que rebrà l'Ajuntament. Ayuntamiento. Han creado una asociación de la que ahora presidenta, Pueblos Vivos de Cuenca, Amb la que en lluita contra la instalación de esta macrogranja granja y pude presentarse a judicis contra bombes para pepa y gracias por estar con, con nosotros hoy
2: Buenas tardes y muchas gracias a vosotros
1: a ver queríamos que nos contaras un poco cómo empezó el, el movimiento del tema de las macrogranjas en cuenca
2: eh, pues mira, primero os voy a comentar que la asociación en mi pueblo pertenece a la asociación Pueblos Vivos, eh, entonces eh, la primera que empezó por así decir fue Pueblos Vivos cuando empezó a alertarse de que eh, aquí en Castilla-La Mancha se estaban empezando a dar subvenciones a, la, a las construcciones de, de granjas, uh -huh. de granjas, además macrogranjas estamos hablando. Entonces, eh, pues donde fueron apareciendo los problemas eh, ecologistas en acción, eh, les fue, claro, comentando la problemática porque eh, los pueblos no se enteraban, eh, uh -huh. nadie te comentaba nada... Y de la noche a la mañana aparecían con un proyecto que aparecía en el boletín oficial de la, de la región. Sí. Y, y ya, claro, cuando empezaron a ver pues todo el tipo de desastre que se estaba produciendo, pues ya eh, Ecologistas en Acción montó una asociación junto con los pueblos y todos nos llamamos pueblos vivos, pero realmente, por ejemplo, en mi pueblo somos Serranía limpia y viva y uh -huh. pertenecemos a pueblos vivos.
1: Ahí va. Y antes pueblos que nada, para, para, para poner un poco en contexto a, a la gente que nos escucha, el, el concepto de macrogranja, ¿cómo nos, nos lo definirías?
2: Bueno, pues a pesar de que nuestros políticos ya visteis lo que se lió uh -huh. con las declaraciones del ministro de Consumo Garzón, que decían que no existían, pero realmente, mmm, si no hablamos de macrogranjas, vamos a hablar de, eh, granjas mmm, industriales, que son aquellas pues que realmente pues está el ganado ahí está muy hacinado, pues porque realmente, por ejemplo, en el caso de mi pueblo serían cerdas, que exclusivamente están allí, pues serían tres mil y pico cerdas en total, y están allí continuamente las están poniendo pues a, a las inseminan uh -huh. y son como si fueran máquinas de creación de cerditos. Y entonces, pues de cerca de 3.000 cerdas al año son 100.000 lechones, o sea, eso es como... Como en una churrería que se están esforzando en hacer muchos churros, pues estos son, eh, vamos a hacer muchísimos cerdos, uh -huh. vamos a hacer que la carne de cerdo cueste poquísimo y al final pues lo que están haciendo es que son unas granjas que realmente a los granjeros de toda la vida pues al final o se meten en ese círculo vicioso o el que tiene una granja pequeña no le, no le compensa porque claro abaratan mucho lo que es la producción de sí. la carne, del tipo que sea. En este caso, mi pueblo es de cerdos, pero pudiera ser de otro no. animal. También hay de visones, sí, sí, sí. incluso también se ha visto que son de ciervos, por ejemplo, para que luego se puedan llevar al monte y hacer en grandes cacerías, es que ahora ya todo esto es pues eso, eh, dinero, dinero, dinero y creación.
1: Ahí va. ¿Y quién quién está realmente detrás de esas macrogranjas, de esos proyectos? Eh, aquí en la provincia de
2: Cuenca tenemos a un grupo que se llama Encarloxa, que es el carnicero de Mercadona. En otras regiones, por ejemplo, Murcia, pues es más bien el pozo, por ejemplo, no se llaman tal cual, porque normalmente eh, la de Murcia, que es el pozo, eh, ellos se llaman cefusa, y aquí la de Encarlosa, que es la del carnicero de Mercadona, se llama... Eh, y por, porque se asocian además con otras productoras de trigo, de tal manera, de trigo no, de, de piensos, porque al final todos ellos van a un granjero, le dicen, mira, este es el modelo, te vamos a vender desde los cerditos hasta también el pienso, nos tienes que comprar el nuestro y tú lo único que tienes que al final es que engorden estos lechoncitos, que en seis meses sean grandes y los podamos llevar al matadero... Eh, tú mientras nos estarás comprando los productos, nosotros pondremos también el, el el personal en plan de llevar el pienso y de también si tienen que llevar al lógicamente al veterinario, etcétera, etcétera. Y eso sí, luego tú tienes que gestionar la basura que se crea, todo el tema de los purines, en el caso de los cerdos, y lo tendrás que tendrás que eliminarlo. Eso ya búscate la vida.
1: O sea, los animales que, que se crían en esas en esas granjas, eh, ¿a dónde se dirigen, no? ¿Cuál es cuál es el, el, el actor que, que va a comer es, esa esa carne?
2: Pues mira, eh, aunque nos dicen muchas veces a los que estamos un poco defendiendo el tema de nuestros pueblos, porque realmente nosotros, por ejemplo, lo que nuestra queja es que luego toda esa, esa ese purín que se crea como se crea tan masivamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, lo, lo van echando en las tierras, pero como luego se filtra y pasa al agua, pues realmente se crea una contaminación de los acuíferos encima de las aguas que bebemos las personas, que son aguas que, que luego pues crean enfermedades. Entonces lo que se nos está diciendo es, eh, no entendemos porque os quejáis y encima vosotros luego coméis carne, pero realmente lo que se está viendo es que en muchos de los casos está... Haciendo carne barata que va, pues, para otros sitios donde ya realmente se han dado cuenta de este problema, como pueda ser en Alemania que ya se han quitado muchas granjas, uh -huh. o por ejemplo en, en también en Holanda por ejemplo que se está subvencionando ya muchos agricultores para que quiten también muchas de estas granjas sí. porque están viendo que al final se está creando un problema medioambiental muy muy importante y también masivamente a las zonas asiáticas se está viendo.
1: Ahí va. sí, sí, bueno, aquí... Ahí
2: es donde venden donde venden la, las carnes y además otra cosa, en este mundo que está tan contaminado y que tenemos el efecto invernadero muchas veces para alimentar incluso a los animales que se crearían aquí en España, nos vendrían también muchos productos de para los piensos, por ejemplo la soja, que sería a costa de devastar... Eh, zonas, por ejemplo, pues de la Amazonia, uh -huh. de zonas de, de Brasil, entonces traemos aquí esos piensos, claro. eh, esa soja en los barcos contaminando, luego contaminamos la tierra, luego uh -huh. encima volvemos a contaminar otra vez de nuevo, porque esa carne que se, que se tiene que exportar tiene que ir también a grandes distancias otra vez de donde, de donde está la granja. En fin, todo es un círculo vicioso donde se crea mucho dinero y mucha contaminación. Pero mucho dinero para uh -huh. para cuatro, porque sí, sí. para otros no nos dejan nada, solo nos dejan pueblos
1: arruinados. Tal cual, es el, la, la locura de la globalización y el, glo el modelo sí. capitalista llevado a, al extremo. ¿eh? Sí, sí. <risa> y un poco... Además es que tú, y mire, eres
2: el, sí. tú eres el que has vivido ahí toda la vida en tu pueblo claro. y encima cuando lo defiendes... Nosotros, por ejemplo, aquí eh, tenemos eh, de presidente de la región, Espaje, eh, que es de socialista, uh -huh. que dice que, estaba, que ahora sí que por fin ya nos iba a escuchar. Hace una moratoria, dice que iba a contar con todos los vecinos que tuvieran problemas, realmente no ha contado con nadie y también es una moratoria, pues bueno... Eh, pues bueno, es una moratoria un poco para acallar a los pueblos, porque de, de los pueblos también dependen sus votos, pero con muchísimas trampas, y a la larga estamos viendo que, que, que bueno que sigue sigue con el círculo vicioso, claro.
1: bueno, porque, por ejemplo, ¿no? estas zonas
2: son de poca industrialización, uh -huh. y entonces eso les aporta a ellos un producto interior bruto, claro. eh, y, y al final es el dinero, 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 todo a la corta y sin mirar a la larga.
1: Uh -huh. Sí, de pan para hoy y hambre para mañana, ¿eh? ¿qué dicen? Sí. Y un poco sí. desde pueblos vivos, ¿cuáles son un poco vuestras acciones? ¿Cómo estáis luchando contra eso?
2: Pues mira, nuestras acciones sobre todo es eh, aquí eh, el tipo de pueblo donde están poniendo todo este tipo de, digamos, de industria, de granjas que son granjas industriales pues eh, sobre todo van a zonas muy muy despobladas, entonces allí que pasa que la gente es muy mayor y la gente pues eh, de que se quieren informar, que no se quieren informar, al final se las han puesto, al final empiezan a tener muchísimos problemas eh, de moscas, de insalubridades en el pueblo, de malos olores que terminan por irse. Sabes y suelen ser gente que no suelen dar problemas, les afecta mucho lo que les está pasando con el pueblo pero no se saben defender a nivel legal ni se saben defender pues a la hora de decir vamos a, a hacer una acción que tenga visibilidad y que salgamos en los medios porque además esa es otra, que ahora para salir en los medios eh, normalmente tienes que organizar muchas veces casi que el circo price para que realmente vaya una tele y te saque. Entonces, claro, aprovechan zonas muy despobladas donde la gente no tiene capacidad. Sí que estamos intentando, pues sobre todo, informar, informar de lo que se les va a venir encima, informar de que lo que van buscando es su agua, de que al final a la contra no van a dejar prácticamente puestos de trabajo porque todo está ya... Eh, pues eh, con un móvil incluso dan de comer a cantidad le dan a un botón y comen los cerditos cuando abren las tolvas a distancia que incluso la limpieza de las naves también se hace ya pues con pulverizadores de agua que ya están también programados a nivel de, de pues un programa informático y les vamos informando de que no va a ser tanto el trabajo que generan va a ser mucho el espolio de agua y sobre todo la contaminación de los acuíferos que va a ser para siempre y del aire que no te deja al final vivir. Y si tienes a lo mejor otra posibilidad porque hay gente que también en esos pueblitos pequeños, pues nosotros por ejemplo que vivimos entre Valencia y Madrid sí que es verdad que acuden luego pues mucha gente en plan turismo y tal, pues que al final a la larga esa gente tampoco acude a un sitio donde donde ni siquiera los vecinos ya quieren vivir. Entonces... Les damos mucha información y luego también hacemos campañas de, pues de intentar salir en los medios y por supuesto luego si se judicializa el tema y el pueblo va contra, contra la granja, pues vamos buscando los escollos donde podamos mirar para que, para que se paralice esa granja. O sea, viendo dónde han metido, a lo mejor en el proyecto, el error para poder ahí, nosotros pues pararlo a nivel judicial. Sobre todo son esas tres esas tres tareas.
1: Y un poco, viendo la situación actual no de inestabilidad de los mercados, eh, los aumentos en las materias primas, eh, el precio de la electricidad, el gasoil, ¿cómo, cómo eh, esta situación eh, cae sobre estas ¿no? grandes industrias de la carne? ¿Cómo, ¿Crees que eso puede ayudar un poco a, a que se acaben eliminando? o ¿Cómo crees que lo va a Mira, llevar?
2: Eh, eso realmente dentro de que, por desgracia, pues estamos viendo el mundo que, que es muy triste lo que está pasando, pero sí que es verdad que al mismo tiempo cuando tenemos nuestras reuniones que se hacen pues, pues por, por los medios ahora que podemos, porque encima con la pandemia también hacíamos reuniones y nos juntábamos representantes de los pueblos, porque además así en persona nos íbamos conociendo, cada uno aportaba ideas, nuevos proyectos, pero claro, ahora con lo de la pandemia, pues todo se ha limitado mucho a los, a la, a los medios móviles y eh, ordenadores y tal. Pero sí que es verdad que lo que siempre estamos comentando cuando nos ponemos a hablar es, pues, hombre, que no todo ha sido negativo, que a nosotros en ese sentido hemos visto que se ha, se ha ralentizado un poquito el tema. Y en pueblos donde ya estaban sí o sí que iban a construir, de repente hemos visto que el promotor se ha echado para atrás. ¿Te digo muchos? Hombre, pues de momento no muchos, pero algunos sí hemos visto y además ha sido en cuestión de estos dos últimos meses. Es cuando hemos visto que se paralizaba alguna uh -huh. cosilla. Ahí va. Sobre todo las de cebo, que son las de engorde. Uh -huh. Las de madres normalmente como las cogen... Las integradoras que son las que realmente vienen de los mataderos grandes, ya te digo, yo te he puesto el ejemplo de Cefusa y el ejemplo de, de Incarlovsa, de, de Izpor, esas normalmente donde ponen el ojo no quieren echar para atrás, pero, pero bueno, no sabemos, no sabemos si, si esto continúa realmente, si les va, si les va a beneficiar. Va. es seguir con este modelo porque bueno, claro, sea, dar de comer de tiempo, a un montón ¿no? de animales y que a lo mejor luego la carne no la puedas claro. exportar por uh -huh. las huelgas de transportes y por todo esto eh, no sé uh -huh. desde luego nosotros creemos que eso en parte nos beneficia un poco
1: Sí, iremos viendo cómo va evolucionando y luego sí, un poco aunque a, sea a nivel...
2: temporalmente aunque sea temporalmente uh -huh. luego además un modelo que da miedo porque eh, ha pasado en España, cuando los bancos, ya pas, ya visteis lo que pasó, la crisis bancaria, sí. al final hubo que rescatarlos. Es que yo, ha llegado a un punto, que también lo hemos comentado, que capaces somos en este bendito país, por no decirle algunas veces de otra manera, de que sí, al final sí. esta gente entren en crisis y también tengamos que rescatarles, sí, ¿sabes? Pira, es que sí. no sería no sería nada vamos, descabellado uh -huh. vista de cómo va todo este tema
1: Sí, sí, Porque parece una, final, una película de ciencia ficción a veces ¿eh? nuestra, nuestra realidad actual
2: <risas> Sí, te destrozan el pueblo y aún encima luego vas tú y rescatas a esa, a esa promotora, ¿no? Uh -huh. o a ese, a ese ganadero que muchas veces cuando van de pobrecitos ¡Ay, pobrecitos, somos ganaderos! vamos a ver yo los ganaderos de mi pueblo toda la vida han criado sus ovejas y han criado sus cabras y sí que es verdad que eran ganaderos al uso lo que estamos acostumbrados de las granjas al uso pero es que estos ganaderos son ganaderos de sillón son bueno, ganaderos empresarios, de que ¿no? trabajen empresarios. sí que trabajen los dos tonticos del pueblo o los dos emigrantes y, y yo lo que voy a hacer es a embucharme bien uh -huh. y entonces nos tememos que encima como vaya el modelo para abajo aún encima pues a lo mejor tengamos que rescatarlo con dinero público de todos uh -huh. y ya sabemos lo que es el dinero público para unos debe ser que no es nada pero para sí. la ciudadanía debería de ser sí. que lo pensaran que el dinero público es su sanidad que el dinero público es la educación de sus hijos, el poder tener unos buenos cuidados para nuestros ancianos, para nuestros dependientes, para unas buenas carreteras, para, para lo que es el dinero público, no el dinero público para salvar a los sinvergüenzas que se forran. Sí, Vamos, sí, creo que cual. esa es la opinión de, de la gente en general.
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, pues ya un poco para para terminar ya, eh, solo un poco que nos cuentes si a nivel estatal hay algún en eh, a Estados Unidos en red con otros movimientos sociales o, o hay algún mm. movimiento así conjunto y luego ya. Mira,
2: a nivel estatal luego nosotros a su vez estamos en la regional, es la provincial que sería Pueblos Vivos Cuenca que a su vez luego estamos en la provincial que sería Pueblos Vivos de Castilla-La Mancha, estos Macro Granjas Castilla-La Mancha y luego ya estamos en la de stock macrogranjas, stock ganadería industrial, que esa ya es a nivel nacional. Y cuando no ha habido pandemia, pues igual hemos participado. Cuando hemos tenido que ir, pues una vez al año se hacía una gran reunión y acudía gente de, de toda la península. Y Porque yo de islas, de momento no he conocido uh -huh. que hayan venido a las reuniones. Uh -huh. Me refiero a las Baleares ni a las Canarias. Pero sí que es verdad que se reunía gente, pues, de, de toda, del norte, sur y de, porque es que lo está, España se está petando uh -huh. por todos los sitios. Y además de que teníamos el modelo de que habíamos visto la gran contaminación que había surgido en Cataluña y eso a nosotros nos abrió los ojos, pero vemos que el modelo que, que es que no para, que es que. Uh -huh. Eh, cuando están ya quejándose, por ejemplo, en Aragón, no os preocupéis que ahora vamos para otra zona y así están actuando, como la como la rapiña. Eso sí. es ir a la rapiña.
1: Llenando ¿sabes? un poco la, la España vacía a base de Sí, de sí, grandes, sí, nos la llenan. En mi pueblo, que son 300,
2: eh, realmente hemos conseguido una asociación prácticamente de 500. O sea, fíjate que son más socios que habitantes, por ejemplo. <risas> eh, pues eh, lo que vamos viendo es eso... Que, que es, es a, la, a, la, a la rapiña y llenándonos, que lo que no queríamos era eso, que nos llenaran la España vaciada. Eh, si son 300 personas, pues nos van a poner al lado 3.000 cerdas con 100.000 lechones. Imagínate lo que queremos. Una y, y nada, y luego también decir una cosa que nos ha costado hacer muchas veces, ser visibles en los medios, pero que sí que es verdad que eh, cuando habló Garzón... Pues fue un poco a él, a lo mejor lo quisieron ahí un poco crucificar, pero realmente yo creo que a las personas que estábamos en estas asociaciones nos hizo el beneficio, eh, lo quisieron meter en campaña y bueno, eh, no sé qué tal les ha salido el tiro, porque encima se han metido una campaña que han tenido que pactar con la extrema derecha de Vox, allí me refiero a la de Castilla y León, pero realmente a la gente que estábamos con el problema como en nuestro pueblo, pues por ejemplo... Eh, sí que nos vino bien, porque sí que claro. fue una manera de que nos dieron visibilidad y de repente empezaron a llamarnos de un montón de sitios que antes teníamos que... Uh -huh. Ha habido pueblos que han enseñado hasta el culo, literalmente, para que le sacaran en la tele. Es muy penoso y muy triste. Sí, sí. Y bueno, la gente mira, no, no hay, enseña
1: el culo. No hay mal que por bien no venga.
2: Claro, la, la gente no enseñamos el culo porque es que nos parezca divertido. Ni nos disfrazamos de gorrinos porque es que nos parezca divertido. Ni de uh -huh. gallinas porque es que no nos, pare, nos parezca divertido. Es que es muy penoso que para que te saquen en la tele tengas que organizar una de estas gordas pero es que los medios últimamente van así.
1: entonces a ver quién pues, bueno, dice más No morda. hay mal que por
2: bien no venga. Sí, bueno, sí Pepe, es verdad.
1: Muchísimas gracias por compartir este, este ratito con nosotros y, y, y contarnos vuestra experiencia. Nada, mucho, mucho ánimo y, y a seguir eh, luchando. Muchas gracias pues, por todo y bueno,